0: Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre o país que se segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos para falarmos destes tempos de contenção, mas sobretudo para olharmos para o país que estamos a construir para depois da pandemia. O tema de hoje é saúde mental e o nosso convidado é o psiquiatra José Miguel Caldas de Almeida, que é professor catedrático jubilado pela Universidade Nova de Lisboa, participa em diversas e colabora em diversas organizações nacionais e internacionais sobre, sobre saúde pública e sobre suporte à política pública, designadamente na área de epidemiologia psiquiátrica, e é autor de diversos estudos e ensaios, um deles aliás publicado aqui pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, precisamente sobre a Saúde mental dos uh, portugueses. Olá, professor, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Este é todo meu. Começava por lhe perguntar um, um, o seguinte: disse há muito pouco tempo, numa entrevista uh, ao Expresso, que estava apavorado com as possíveis consequências desta pandemia na saúde mental dos portugueses. Porquê?
1: A primeira razão é que fiquei com receio que fôssemos repetir de novo e de uma forma mais grave, uh, os impactos todos que tivemos na saúde mental durante a crise económica de 2009, 2015, que foram efeitos muito pronunciados, tanto para a saúde mental da população, e isso foi objeto de um estudo que comprovou que de facto o impacto foi enorme, mas talvez ainda mais importante do que isso é que quando a crise começou a 20, em 2009, 2010, nós estávamos na fase de arranque de uma, de uma reforma do Serviço de Saúde Mental em Portugal, e por causa da crise, tudo, quando estávamos mesmo a, a, a carburar mais na reforma, a reforma foi suspensa, e acabou por ficar suspensa praticamente até há um ano atrás, e eu disse, não me digam que agora vamos voltar outra vez para trás, e mais uma vez vai ser adiada uma reforma que é importantíssima, uh, e que eu pensei, bom, com esta crise e com a crise de desemprego, etc., que se vai seguir, muito provavelmente a saúde metal vai outra vez voltar a ser uma prioridade muito baixa, e mais uma vez vamos adiar aquilo tudo que é preciso fazer, foi esse o meu, o meu receio.
0: Outra separação que fez nessa entrevista e que gostava que explicasse é sobre uh, a diferença que existe nos impactos uh, de, de curto prazo mais uhum. imediatos e outros mais permanentes, ou seja, impactos uhum. sobre casos uh, clínicos diagnosticados de depressão uhum. e ansiedade e, e outros casos. Pode explicar?
1: Sim, sim. É... Eu devo -lhe dizer que com certeza que esta primeira fase tem riscos para a saúde mental e, e há pessoas que já estão a sofrer por causa disso, mas são, são riscos de problemas, digamos, os que nós chamamos de, de perturbações mentais comuns, problemas de ansiedade, de depressão, que são de gravidade ligeira ou, ou média. Uh, o, eu acho que os problemas mais complicados. Uh, ainda estão por aparecer. Os problemas mais complicados de, de, para a saúde mental uh, vão começar agora, e vão começar agora quando começarem uh, uh, as pessoas a deparar-se com todos os problemas que não vão ser poucos uh, relacionados com a abertura do um regresso à vida como era antigamente ou, ou possa aproximar-se disso e sobretudo com as consequências sociais e económicas. A saúde mental é muito, muito sensível a tudo o que tem a ver com pobreza, desemprego, precariedade, insegurança quanto ao futuro, problemas de habitação, dívidas, é uma coisa que tem uma influência enorme. Ora, muitas pessoas em Portugal, por muito apoio, muitos apoios que, que existam, Uh, vão confrontar-se com problemas de, 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 dessa ordem. Portanto, isso é que vai ser uh, o grande impacto da crise. Eu gostava daqui de clarificar uma coisa. Uh, as crises não fazem, assim, de um momento para o outro, começarem doenças mentais, normalmente. O que as crises fazem, em primeiro lugar, é que prolongam e agravam problemas que já existiam. Isto já tem um impacto enorme, quer dizer, uma depressão que iria resolver-se em três ou quatro meses pode passar para três anos, ou uma depressão que era uma depressão ligeira, sem problemas de maior, pode tornar-se uma depressão grave, uma depressão ou outra perturbação qualquer. No estudo que nós fizemos do follow-up da, da, da crise anterior, socioeconómica, o que nós vimos sobretudo, além de um aumento da prevalência dos problemas de saúde mental, é que houve um aumento muito grande dos casos graves. Portanto, são casos que se agravaram e são outros casos que, novos que apareceram em pessoas com resiliência mais baixa, pessoas mais vulneráveis e que com os embates da crise acabaram por, por descompensar. Portanto, eu acho que enquanto nós até agora tivemos que nos debater sobretudo com a necessidade de prevenção... Uh, destas perturbações mais ligeiras e mais moderadas, e com a adaptação das pessoas uh, ao confinamento, quando começar a apertar os efeitos da crise económica, aqui, claro que, eu, que é preciso pensar que as coisas poderão ser muito diferentes conforme existam ou não mecanismos que ajudem a mitigar estes efeitos. Eu acho, pelo que eu tenho visto, que neste momento há uma, enfim, uma preparação e, uma, e um, um estado de espírito muito mais favorável para que perceber a importância destes problemas, e já foram tomadas muitas medidas que vão ajudar as pessoas uh, a ultrapassar estas dificuldades que vão, vão passar. De qualquer maneira, nós vamos ter aqui o desafio de tentar prevenir ao máximo estes problemas que se vão agravar agora até ao final do ano, sobretudo, Uh, de uh, também não esquecer outro tipo de problemas que são os problemas das doenças mentais graves que eu acho que depois devíamos falar um bocadinho disso porque isso é, é, outra, é outro mundo ou são outra ordem de, de problemas menos importantes em termos de prevalência porque há, não há tantos casos das doenças mentais graves como há da ansiedade e depressão mas são casos com uma vulnerabilidade muito grande e que se não forem tomadas em consideração as necessidades de cuidados que há, estas pessoas podem
0: correr riscos muito grandes. Já, já falamos mais sobre essas doenças mais graves. Em relação a um, stress, ansiedade, medos, como, como lidar com isso? Como, como lidar até na forma como nos damos uns com os outros?
1: Bom, todos nós temos mecanismos, Uh, próprios internos para lidar com problemas que, que nos surgem para manejar a situação de stress não há nenhum de nós que não tenha tido problemas que causam ansiedade ou depressão, não doenças mas sintomas, dormir mal etc, o que nós fazemos normalmente e é o que milhões de portugueses estão a fazer, é com os seus recursos próprios, pensando nas coisas, obtendo a informação aqui é muito importante a informação que as pessoas têm muito importante, uh, uh, ter informação correta, uh, validada cientificamente e vinda de, das pessoas que nós respeitamos e dos órgãos do governo, etc., tem um efeito de contenção muito grande. Quer dizer, se nós sentirmos que as pessoas que nós, de quem esperamos ajuda nos percebem, uh, se sentirmos que elas estão atentas às nossas dificuldades e estão a fazer o que podem para nos ajudar, isso já é meio caminho andado. E depois temos os recursos de pedir apoio aos nossos familiares, das relações com os nossos amigos. Eu, por exemplo, notei, e muita gente notou isso, eu tive, telefonemas e telefonei, e mandei e-mails para amigos meus que eu não vi há imenso tempo. E que neste momento, de, 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 enfim, da ansiedade. Eu lembrei-me deles e entramos em contato uns com os outros, os que estão na Austrália, outros que estão no Brasil, outros que estão no Porto, etc. Portanto, as pessoas, além dos seus mecanismos de, de, homeostáticos eh, internos, têm depois a possibilidade de, com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas eh, que acreditam que nos podem apoiar, isso tudo ajuda a superar os problemas. Há depois um pequeno número de casos em que isto não chega, e é que as pessoas podem começar a ter sintomas, já uma gravidade maior, e aí justifica-se num primeiro passo ter aconselhamento, e foi muito bom que na semana passada uh, o site da Direção-Geral de Saúde passou a ter uma página dedicada a estes problemas, que tem informação muito bem feita, há também uma linha SOS onde as pessoas podem recorrer, portanto, quando... Começa a ser necessário apoio profissional, deve-se tentar primeiro este aconselhamento. Se isso não chegar, as pessoas têm que ser encaminhadas para a ajuda profissional. Primeiro nos cuidados de saúde primários e depois nos cuidados especializados. Mas eu acho que Portugal depois deste primeiro embate, os serviços oficiais já se reorganizaram, já disponibilizaram informação. Nunca é suficiente, vai ser sempre haver pessoas que ficam um bocado aflitas, sem saber onde é que, que porta irão bater, mas acho que as coisas começam a estar já melhor organizadas para que as pessoas que necessitam de apoio profissional saibam o que devem fazer.
0: Nós estamos neste momento a preparar uh, uma reabertura, uma, um, um desconfinamento uh, mais generalizado, ainda que controlado, mas que parece apontar para a manutenção do confinamento da população acima de 70 anos, pela sua vulnerabilidade uhum. física. Uh, mas uhum. pensar num cenário de confinamento de longos meses uh, uhum. para, para os mais velhos uh, é evidentemente colocá-los sob, sob uma pressão muito duradoura. Que cuidados é que, é que, é que será necessário ter ou são recomendáveis?
1: Uhum. Isto vai ser uma situação dura para, para, para essas pessoas e eu acho que o que é importante é fazer tudo o que seja possível para que elas não vejam interrompidas as relações com os seus familiares, mesmo que tenham que ser relações diferentes do que eram anteriormente, ou através de Skype, ou através do telefone. Agora, o que há é que fazer tudo para, de uma forma organizada e tranquila, ajudar estas pessoas a manter tanto quanto possível relações com as pessoas que contam para elas. Porque, repare, vai toda a gente a recomeçar as atividades aproximadamente do que eram antigamente e vai haver um grupo que não vai ter essa possibilidade ainda, por cima um grupo com bastantes vulnerabilidades. Eu acho que o que temos é que evitar que estas pessoas sintam excluídas, sintam O mundo abriu-se para todos os outros, mas nós vamos ficar aqui sem, sem possibilidades de ter alguma esperança. Este aspecto da esperança é, acho que é muito importante. Para algumas pessoas acima dos 70 anos, e eu, embora ainda me custe perceber e eu pertenço a esse grupo, uma do, do, das questões que se põem é... Uh, para aquelas que ainda têm projetos e têm interesses a nível profissional é subitamente pensar, bom, eu tenho um horizonte temporal em que organizei umas coisas para fazer ainda isto e aquilo, escrever isto, escrever aquilo, organizar esta conferência, etc. Uh, será que, que isto ainda vai ser possível? Quer dizer, se isto muito tempo, como é que será que eu ainda posso fazer qualquer coisa? Portanto... Uh, uh, este este aspecto de, de ter alguma esperança em relação ao futuro é muito importante porque todas as pessoas no fundo vivem sempre em função de ter ainda esperança em fazer qualquer coisa nem é que seja uma coisa pequena uh, eu acho que os serviços e a organização da nossa máquina social devia estar atenta a esta necessidade das pessoas Manter relações com, com o familiar e outros, uh, ter também alguma preocupação em manter atividades ocupacionais, quer dizer, não ter que as pessoas não fiquem a olhar para o teto o tempo todo, uh, e até dar possibilidades às pessoas que tenham que estar em confinamento de poderem usar este tempo de uma forma mais interessante e produtiva possível.
0: Outra, outra observação que fazemos, pelo menos no dia em, em que estamos, é que 40% dos óbitos são de pessoas que estavam em lares. Um, isto trouxe uma, uma realidade que nós não conhecíamos, surpreendeu-o a si. Uh, e, e, enfim, e o que é que isto recomenda do ponto de vista de políticas públicas?
1: Uhum. Bom, conhecíamos. Agora o que não estávamos, eu uh, fiquei. Uh, enfim, representou um embate para mim perceber a dimensão. É diferente nós sabermos que muitas pessoas estão em lares, nós sabemos que muitos lares não oferecem a qualidade dos cuidados que seriam desejáveis e que se confrontam com dificuldades várias de recursos, humanos, técnicos, etc. Agora, completamente diferente é ver, como nós todos vimos ultimamente, que há um número enorme de pessoas que vivem em lares que em Portugal, aquilo que vemos nas estatísticas, de que há uma percentagem já muito grande de pessoas, muito idosa, é uma realidade. Há muita gente já com mais de 80 anos e pessoas que têm depois muitas doenças crónicas uh, e muitos problemas físicos que limitam as suas capacidades. Uh, e, e nós percebemos da vulnerabilidade destas pessoas. Não é? uh, vulnerabilidade porque, como vimos, Uh, não estávamos preparados para protegê-las suficientemente, não estávamos preparados para termos uh, por exemplo a capacidade de, de evitar que levassem o vírus para dentro do, do, dos lares e para dar respostas uh, mais, mais rápidas e sobretudo isto vai-nos obrigar a refletir sobre muitas coisas. Uh, em primeiro lugar que se as pessoas vivem tantos anos, o que é que, até que ponto é que vale a pena viver se as pessoas vivem depositadas, como acontece em alguns casos, em lares um pouco a vegetar, não é? E, e portanto, temos que repensar também quais são os tipos de respostas que nós temos para estas pessoas. Seguramente que grandes instituições com dezenas, às vezes centenas de pessoas, num ambiente que já não tem nada a ver com o que é o um ambiente familiar a que estamos uh, habituados, não é a resposta que é necessária para estas pessoas. Claro que isto levanta outro problema, é, e os recursos financeiros para poder oferecer outra, outro tipo de respostas. O que é um facto que nós vamos ter que pensar também é que nós em Portugal, e isto é muito bom, já temos uma esperança média de vida altíssima, Vem? isto é um indicador muito bom da, da, da nossa, dos nossos serviços de saúde e da, da, da nossa sociedade em muitos outros aspectos, embora também tenha a ver com a baixa natalidade, mas nós temos um problema, é que se temos uma esperança média de vida alta, a qualidade de vida e o nível de saúde dos mais velhos é muito baixo em relação a outros países. Quer dizer, nós já conseguimos fazer as pessoas viver muitos anos, mas não conseguimos oferecer-lhes uma qualidade de vida e um nível de atividade quando elas já são mais idosas, tanto quanto seria desejável. Portanto, eu acho que uma das coisas boas desta crise é que seguramente isto vai-nos
0: obrigar a repensar muita coisa na, neste campo. Está a referir-se também à saúde mental, claro. E também à sim... é saúde mental, sim. Isso inclui questões como, como as demências, que são mais prevalecentes em idades ah, mais avançadas? O problema
1: das demências é um problema gravíssimo em todo o mundo. Aliás, os, os, os governos dos países mais desenvolvidos, já nestes últimos anos, têm-se preocupado imenso e alguns têm posto muitos recursos a tentar responder aos desafios que põe este envelhecimento da, da, da população e uh, o aumento da prevalência da, das demências. Eu acho que em Portugal ainda há muito que fazer para, para começar, para termos um, uma, um, um enfrentamento mais organizado e mais planificado. Muitas pessoas têm dito que é preciso um plano nacional das demências, quer dizer, não podemos estar a passar a vida com planos de tudo. Agora, que tem que haver uma estratégia melhor concertada, e eu acredito depois disto vai ser inevitável ter-se essa, essa estratégia, porque eu falei aqui de uma componente dos problemas, mas há muitas outras componentes, e eu não posso deixar de citar uma delas, é que milhares e milhares de portugueses hoje em dia uh, têm problemas enormes na sua vida porque não sabem como é que é onde conviver com o envelhecimento e com uh, uh, o, o aparecimento de demências nos seus pais. Pessoas que têm uh, pais, e às vezes o pai e a mãe com demências, que trabalham, uh, que não têm recursos para pô-las num ar de qualidade, que não têm capacidade de as ter em casa. Eu tenho isso, toda a gente que faz, uh, trabalho trabalha em saúde mental, conhece inúmeros casos de famílias que ficam destroçadas com este tipo de, de, de problemas. Vimos que já há uma rede muito grande de lares, mas, mesmo esta rede enorme de lares, não resolveram o problema. Isto continua a haver uma sobrecarga familiar enorme uh, em relação a isto.
0: E em relação a outras, a saúde, a outras doenças, uh, falava há pouco nas doenças mais graves, portanto, não nas mais comuns, como a ansiedade da depressão, mas noutras uh, mais graves como a esquizofrenia, a doença bipolar grave, e referi há pouco que o impacto desta pandemia é nesse, nessas doenças é, é mais, muito mais preocupante. Em que, em que sentido é que podemos ter um, um cuidado acrescido ou uma atenção maior?
1: O primeiro problema é evitar que a legítima preocupação com as doenças infecciosas, e neste caso com a pandemia que existe, ou seja, com um problema agudo, não nos faça esquecer a importância destas situações, que são situações crónicas e que são situações que historicamente têm sido sempre uh, ignoradas. Há, de facto, isto não é uma fantasia, há um estigma associado à doença mental. E não é culpa dele ou dela, é de todos nós. Todos nós... Não é a culpa, está, está dentro de nós o um receio de lidar com estes problemas e por isso tendemos a esquecer. O grande perigo aqui é que um, uma questão que deve ser uma prioridade da saúde pública seja, por causa da, 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 do coronavírus, uh, mais uma vez esquecida. E mais uma vez possa ser adiada uma reforma. Alguns poderão dizer, lá está eu, porque eu ando sempre a dizer isto, mas nós, estamos, nós perdemos 20 anos em relação aos outros países, até a Espanha, a Itália, outros países que estão ao mesmo nível que nós, perdemos já 20 anos na transformação dos serviços para podermos oferecer cuidados a essas pessoas, que primeiro... Uh, não as condena a ficar a vida inteira ou muito tempo institucionalizadas, que lhes dê a possibilidade de ter reabilitação, que é hoje possível em muitos casos, e que diminua significativamente as violações dos direitos humanos que estas pessoas são vítimas. Nós agora, felizmente, estávamos nestes últimos dois, três anos, a nível da Europa, a trabalhar em muitas frentes para diminuir tratamentos coercivos, para diminuir coisas que às vezes as pessoas não se apercebem, mas que são violações graves dos direitos humanos deste, destes estudantes. Para isso é preciso, eu não, não, não é o momento de falar disso, mas é preciso desenvolver tipos de serviços que nós já devíamos ter desenvolvido há uns anos, que são equipas mais próximas das pessoas na comunidade, que façam ligação com as famílias, que façam ligação com os cuidados sociais. A grande oportunidade hoje ou, de, ou amanhã é que isto que se tem que fazer na saúde mental vai ter que se fazer noutros campos também, vai ter que se fazer na, nas demências e eu acho que esta crise vai nos fazer repensar uh, quão importante é nós termos um sistema de saúde sólido, forte, em que tenha cuidados primários e cuidados na comunidade muito sólidos. Os países que se têm, têm aguentado pior nesta crise, não são só os que não têm ventiladores, embora os ventiladores sejam life-saving. Países que não tenham um sistema de, na comunidade de cuidados primários e ligados aos cuidados sociais minimamente robustos, foram um desastre na resposta a, ao problema do, do coronavírus. E são um desastre na resposta aos problemas das doenças crónicas prolongadas, como é a esquizofrenia. Portanto, eu tenho esperança que se dê a volta por cima e se possam agora, mais facilmente, não só adiar mais uma vez, não adiar mais estas esta reformas, mas aproveitarmos esta crise para fazermos algumas mudanças que interessava fazer.
0: E isso incluindo na União Europeia?
1: Uh, acho que eu tenho grandes esperanças, eu vou-lhe vou explicar porquê. A União Europeia uh, tem-se esforçado muito por ajudar os países a implementar estas reformas. Inclusive o Conselho da, da Europa uh, pediu um, uma ação conjunta que eu, meio por acaso, tive uh, o gosto de coordenar, que foi uma joint action em, em saúde mental que foi entre 2013 e 2016, que tinha como objetivo justamente ajudar os países da União Europeia a implementar estas mudanças. O problema é que, como a saúde é uma competência dos países, a Comissão Europeia até agora não se pode meter nisso, não se podia meter nisso, nós só podíamos fazer recomendações, ou dizer, tem aqui umas boas práticas, porque é que não vai, podíamos fazer uh, formação, capacitação, etc. Eu acredito que depois desta crise, se houver um aprofundamento da cooperação europeia, a, a, a Comissão Europeia também assuma a responsabilidade de não ficar só a dar, a fazer recomendações e de ter um papel mais ativo na implementação, na colaboração entre os países para mudar as coisas. Se isso acontecesse, Portugal e outros países lucrariam imenso, porque... São, são reformas muito difíceis, não só porque exigem recursos, mas exigem formação técnica muito inovadora uh, e, e grandes trocas entre os que estão mais avançados e os que estão menos avançados. Portanto, um aprofundamento da solidariedade agora no enfrentamento da crise podia criar uma dinâmica que ajudasse também nesse,
0: nesse aspecto. O que dizia, o impacto que tem e que está estudado uh, na saúde mental de questões como a pobreza, o desemprego, as dívidas, uh, há, um, há um tema sobre o qual é sempre preciso muito cuidado quando, quando se fala, uh, um cuidado que começa aliás em nós jornalistas, uh, há regras internacionais sobre, uh, para os jornalistas sobre a forma como se deve e não se deve falar sobre este tema, mas é um tema que não pode ser uh, negligenciado. Um, Podemos uh, recear um aumento do número de suicídios e, se sim, uh, o que é que pode ser feito para, para prevenir esse aumento ou tentar atenuá-lo?
1: Podemos recear que haja uh, algum efeito sobre o suicídio, embora aqui deve ser dito que, uh, algo que, que, que as pessoas às vezes esquecem. O suicídio é um fenómeno muito complexo. As pessoas não se suicidam só por, por uma causa. Há muitas causas que levam, que levam ao suicídio. E normalmente não são imediatas. Não há uma crise económica e começa tudo a suicidar-se. Uh, no entanto, na crise económica uh, anterior, em uh, alguns países, para já, houve uma paragem da diminuição de, do suicídio, que se estava a verificar na Europa. E depois há alguns indicadores que sugerem que houve algum agravamento do suicídio, em alguns grupos especialmente suscetíveis. Portanto, já se começou a ouvir na comunidade científica internacional de que seria necessário começar a pensar em ter medidas preventivas do aumento do suicídio. Aqui a palavra de ordem é sempre a mesma. Normalmente não é preciso ir inventar eh, intervenções novas, criar serviços novos. É preciso reforçar o que já existe. Nós temos em Portugal um bom Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que tem, está bem feito e tem um potencial grande. A grande aposta aqui é fortalecer esse plano é ajudar o que, aquilo que está previsto no plano seja efetivamente. Aplicado. Se fizermos isso, nós faremos o que será necessário para prevenir uh, o suicídio. Eu não vou aqui entrar nos nós, isto envolve desde a identificação de grupos de risco especial, uh, ter programas que estejam disponíveis para ajudar essa, essas pessoas, ter formação das pessoas que têm contacto mais diário ou mais próximo com, com as pessoas em risco e outras, outras medidas, mas essas medidas estão identificadas há algumas ações que estão em curso há só que reforçar tudo isso hum.
0: para, para fechar dizia, dizia há pouco nós vemos neste momento em Portugal evidentemente um grande investimento em saúde pública por razões hum. uh, evidentes e ele como dizia há bocado ele, ele já está até a ter incluir medidas que salvou há pouco da Direção-Geral de Saúde para a saúde mental, mas sabemos que tipicamente a saúde mental é relegada para o segundo plano em relação à saúde uh, física. Um, afinal, na saúde mental, uh, que países é que se segue? O que
1: é que irá acontecer uh, em, em Portugal em relação a isso? Eu não percebi se era... Se era...
0: O, que é que, o que é que se perspectiva uh, de, uh, de melhoria ou não na saúde mental em Portugal?
1: Nós estávamos agora a retomar uh, uma dinâmica que tinha sido interrompida no princípio da crise anterior. A minha esperança é que uh, não se pare esse movimento, antes pelo contrário, se entenda que o momento é pelo deve ser, é de reforçar as mudanças que, que é preciso fazer. E as mudanças eu posso dizer duas ou três que são muito importantes. Para as pessoas, para os problemas das doenças mentais comuns, o que é preciso é reforçar os cuidados de saúde primários. São eles que têm a grande possibilidade de responder. Esses cuidados de saúde primários vão ser reforçados de certeza agora. Nós percebemos que eles são, o veio o caroço principal, a pedra de toque de todo o sistema de saúde. O que é preciso é aproveitar essa estrutura, formar as pessoas, os técnicos, os profissionais, e dar apoio de, de parte de serviços especializados para que esses serviços melhorem. Depois, em relação aos problemas mentais mais graves, que é preciso é fazer uma coisa que nós andamos há décadas e não conseguimos, assim, que é ter em todos os lugares equipas comunitárias, equipas multidisciplinares, especializadas, não são equipas de terceira ordem, são equipas muito sofisticadas tecnicamente, mas que em vez de estarem fechadas nos hospitais a olhar para as camas, que não é o mais importante na saúde mental, estejam a olhar para as pessoas e olhar para as famílias e olhar para os agentes da comunidade e para os médicos de família, para os psicólogos que trabalham nos no centros de saúde e dinamizarem as respostas o mais próximo possível das pessoas. Isso seria pedra de toque do que seria necessário fazer uh, em Portugal. Por outro lado, tentar reforçar... A, a capacidade de intervenção das próprias pessoas com doença mental e dos seus familiares. Nós aí temos imensa a fazer, vai a qualquer outro país aqui na Europa e tem N associações de pessoas com doença mental. Algumas muito ativas, que têm um papel, escrevem artigos, uh, intervêm, participam no desenho das políticas, até participam em desenvolvimento de serviços. Nós não temos uma associação nacional sólida de, de pessoas com doença mental. Nós precisamos de dar a voz, a muitas pessoas, e não é por acaso que em Portugal há poucas pessoas com doença mental que aparecem publicamente uh, a falar, há muitos poucos familiares, há muito poucos champions, campeões, não é? noutros países, há artistas, há celebridades que aparecem. Nós em Portugal continua a haver dificuldade em as pessoas falarem de, de, destes problemas
0: Sr. Professor, eu termino sempre estas conversas com uma pergunta mais pessoal, que tem a ver com aquilo que cada um de nós também está a aprender e a observar de novo uhum. e a forma como reagimos ou nos adaptamos a isso uh, perante esta pandemia, é também o seu caso?
1: Ah sim, claro, eu acho que não há ninguém que não seja uh, profundamente tocado pelo que estamos uh, a viver uh, bom, todos julgo eu se apercebem de algo que, que, que nunca nos devíamos esquecer, mas esquecemos que é a nossa fragilidade e vulnerabilidade uh, essencial da nossa condição. Dizer, nós esquecemos que pode aparecer de repente qualquer coisa que mostra uh, como somos tão poucos. Não? Já milhões de pessoas disseram isto, mas nós esquecemos sempre isto, esta crise vem-nos fazer lembrar isso. Mas vem-nos também, enfim, dar-nos oportunidades para nos deprimirmos às vezes, para termos medo do que vai acontecer, mas também para nos tornarmos mais tolerantes em relação a que isso aconteça, não só com os outros, mas com nós próprios. E penso que uma coisa boa que, que eu senti, que eu acho que toda a gente sentiu, é como... Muitas vezes andamos aí a correr estupidamente para fazer coisas que não valem um caracol, não é? Uh, e esquecemos de coisas que são muito mais importantes, que, que nós, uh, enfim, também pela dinâmica da nossa sociedade, às vezes somos levados a esquecer. E a coisa boa é que agora eu vejo, toda a gente tem grupos no WhatsApp que comunicam pela família, eu falo todos os dias com filhos que tenho espalhados pelo mundo fora, quer dizer, redescobrimos coisas, valores e patrimónios relacionais que desvalorizamos. Esse é um capital que pode vir a ser útil para o futuro Agora também vimos que nestas situações aparece o melhor e o pior dos seres humanos, não é? E eu não eu posso deixar de dizer que fico às vezes também muito angustiado quando vejo que o mundo está... Uh, não são todos, felizmente, mas temos algumas lideranças que nos deixam muito... muitas, A mim deixam muito assustados, porque uh, se não há... No fundo, se nós sobrevivemos até agora, e se vamos sobreviver a esta crise é através da solidariedade e da ajuda entre nós todos e não andarmos a arranjar votos e, e a acusarmos uns aos outros. Mas eu sei que, que o tempo está a acabar fico-me por aqui. E muito obrigado pela oportunidade de participar nesta iniciativa.
0: Senhor professor, eu é que lhe agradeço por ter estado connosco e agradeço-lhe também a si que esteve desse lado a ver-nos para mais uma conversa. Nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre à hora certa e sempre para falar do país que se segue.